0: Bibliothèque nationale de France. Dans le cadre des cours méthodiques et populaires de philosophie, Patrick Cochard propose une séance intitulée La mort du roi. Alors en ce qui me concerne, je me garderai de me prononcer sur l'avenir. Ce serait, je crois, bien présomptueux et bien impertinent de ma part. Aussi, sans plus de préliminaires, je vais essayer de réfléchir sur la mort du roi, puisque tel est le titre de cette dernière séance, en puisant pour l'essentiel au récit de Michelet dans le livre 9 de son Histoire de la Révolution française, récemment réédité dans la Pléiade par les soins de mon ami Paul Petitier. Alors, il est entendu dans les fastes de l'ancienne monarchie, que le roi ne meurt jamais. C'est un principe en quelque sorte de cette monarchie et la célèbre acclamation de Saint-Denis le roi est mort, vive le roi consacre la personne ininterrompue, perpétuelle du roi comme la seule garante de l'unité et de la continuité du royaume en tant que corps politique. Justine Michelet qui remarque effectivement euh, euh, au lendemain de l'exécution de Louis XVI que les puissances ennemies se réjouissent en pensant justement que la France va nécessairement se dissoudre. Et voilà son commentaire. En cela, nos ennemis jugeaient, d'après l'ancienne tradition de la France, que son unité était son roi. Aussi prenait-on bien garde dans la vieille monarchie, que le roi ne mourut jamais. Sur sa fosse, au moment même où il entrait dans la terre, on criait « Vive le roi !» Nulle interruption entre les deux règnes, l'intervalle d'une minute aurait mis tout en péril. Il était si bien la clé de voûte que lui manquant un seul moment, tout semblait tomber dans l'ancien chaos. Et pourtant, ce que je voudrais essayer de montrer, c'est que les accointances du roi traditionnel avec la mort, avec la mise à mort, sont, on ne peut plus, prégnantes. À preuve, la glaçante convergente que fait pointe Joseph de Mestre, entre ces deux êtres d'exception, façonnés, dit-il, spécialement par un fiat de la puissance créatrice, que sont le roi et le bourreau le bourreau est évidemment un objet d'horreur dit-il dès qu'il s'installe quelque part tout le monde s'en va etc etc et voilà son commentaire et cependant toute grandeur toute puissance toute subordination repose sur l'exécuteur il est l'horreur et le lien de l'association humaine ôté du monde cet agent incompréhensible dans l'instant même l'ordre fait place au chaos les trônes s'abîment et la société disparaît. Dieu, qui est l'auteur de la souveraineté, l'est donc aussi du châtiment. Il a jeté notre terre sur ces deux pôles. Ces deux pôles, par conséquent, donc que sont le roi et le bourreau, deux pôles évidemment solidaires, puisque c'est au nom du roi que le bourreau remplit son office et que le roi n'est rien s'il ne peut condamner à mort et mandater l'exécuteur. <rire> » D'ailleurs, c'est ce que dit également Michelet d'une certaine façon. La souveraineté se constate par la juridiction. Toute seigneurie ancienne s'était toujours inaugurée en faisant acte de justice, posant son prétoire, plantant son billet, son, son, son gibet plutôt. D'ailleurs, on sait que le nouveau souverain, que la nouvelle seigneurie, eh bien inventera même un nouveau gibet, la guillotine, qui sera justement comme l'emblème de la Révolution pour presque deux siècles. Alors, en guise d'entrée en matière, soit juste à évoquer deux tableaux saisissants à cet égard, empruntés au célèbre rameau d'or de James George Fraser, cette, cette énorme compilation, en quelque sorte, donc, de mythes, de récits, de faits euh, euh, bizarres est toujours assez frappant. Le premier tableau dresse au seuil de l'ouvrage et comme son noyau la figure sinistre et énigmatique de ce qu'il appelle le roi du bois. C'est le titre du premier chapitre, effectivement, donc, de, euh, euh, de l'ouvrage. Et Pierre Michon en a donné une version suggestive située comme de juste dans le même lieu à Némi aux environs de Rome. Donc c'est la figure du roi prêtre de Diane à Némy, pour qui il était de règle qu'il fût le meurtrier de son prédécesseur et donc voué à périr à son tour sous les coups de son successeur. Après que celui-ci aura coupé un rameau d'un certain arbre d'où évidemment donc le rameau d'or. Alors, je cite assez longuement Frazer, « Dans le bosquet sacré se dressait un certain arbre auprès duquel, à toute heure du jour, voire aux heures avancées de la nuit, un être au lugubre visage restait embusqué. À la main, il tenait un glaive dégainé. De ses yeux inquisiteurs, il paraissait chercher sans répit un ennemi ardent à l'attaquer. » Ce personnage tragique était à la fois prêtre et meurtrier, et celui qu'il guettait sans relâche devait tôt ou tard le mettre à mort afin d'exercer la prêtrise à sa place. Telle était la loi du sanctuaire, quiconque briguait le sacerdoce de Némi ne pouvait occuper les fonctions qu'après avoir tué son prédécesseur de sa main. Le meurtre perpétré, il restait en possession de sa charge jusqu'à l'heure où un autre, plus rusé et plus vigoureux que lui, le mettait à mort à son tour. À la jouissance de cette tenure précaire s'attachait le titre de roi, mais jamais tête couronnée n'a dû dormir d'un sommeil aussi fiévreux, hanté de rêves aussi sanguinaires, car d'un bout de l'année à l'autre, hiver, été, sous la pluie ou par le soleil, il avait à monter sa garde solitaire. Donc c'est ainsi que commence justement cet énorme cycle du rameau d'or et dans son premier livre le roi magicien dans la société primitive et Frazer évidemment glosse de, de manière euh, somptueuse euh, la notation laconique de Strabon qui est à peu près sa seule véritable source hein. il porte donc sans cesse un glaive en guettant tout autour les attaques prêt à se défendre alors le second tableau non moins impressionnant si moins sanglant entame une vaste enquête sur le tabou, c'est le deuxième livre de, du, du cycle des, des rameaux d'or, en recensant avec minutie toutes les règles de l'étiquette qui en l'existence du Mikado, l'empereur du Japon, mais aussi de mains autres souverains, qui en cette existence dans ses moindres détails comme s'il ne régnait qu'en étant comme mort, tel un roi machine, comme selon l'expression, justement, de Jean-Marie Apostolinès, Le roi machine, spectacle et politique » au temps de Louis XIV. Donc, un roi à ce point accablé du fardeau de la royauté, à ce point engoncé dans un réseau serré de rites censés garantir le bon ordre des choses, qu'il en est comme dévitalisé, mortifié par le luxe de précautions prises pour assurer la vie. Cette expression, justement, le fardeau de la royauté est justement le titre du premier chapitre de ce second livre, « Tabou et les périls de l'âme ». Et je renvoie de nouveau à Michelet au, au livre 9. « Les faits parlent assez haut, le bon sens avance. On ne pourra plus trouver dans quelque temps, c'est notre pensée, un être assez imprudent, assez imbécile pour accepter cette chance effroyable. » Les royalistes obstinés qui voudront absolument que les trônes soient remplis, seront forcés de faire la presse, on dirait maintenant, disons, le forcing, d'enlever au coin des rues le soir quelques pauvres diables pour être la victime humaine qu'on appelle roi, pour parader quelques jours entre les singes à genoux et ensuite épuiser l'outrage, la coupe d'enfer. Ce n'est jamais modérément que l'on expie le crime de contrefaire Dieu la royauté et les rois deviendront un paradoxe et la critique à venir n'ira qu'ils aient existé. » Alors, qu'est-ce qu'il en est donc de cette étiquette autour du, du, du Mikado Voilà ce que dit Fratzer. « Sa personne est considérée, si nous pouvons nous exprimer ainsi, comme le centre dynamique de l'univers d'où rayonnent vers les points cardinaux, les lignes de force. De sorte que le moindre geste du roi peut affecter instantanément et déranger sérieusement quelques éléments. Le monarque est le point d'application auquel se fixe le levier du monde et la plus petite irrégularité de sa part peut renverser le délicat équilibre. On a donc à prendre le plus grand soin de lui et lui-même doit faire grande attention. Sa vie tout entière, jusque dans ses plus minutieux détails, doit être réglée de façon qu'aucun de ses actes, conscients ou inconscients, ne dérange ou ne démolissent l'ordre établi de la nature. Autrefois, il, c'est-à-dire le Mikado, était obligé de s'asseoir sur le trône chaque nuit, pardon, de s'asseoir sur le trône chaque matin pendant plusieurs heures, la couronne impériale sur la tête, et d'y rester comme une statue, sans bouger les pieds ou les mains, la tête ou les yeux, ni aucune partie de son corps on supposait qu'il conservait par ce moyen la paix et la tranquillité de son empire. Mais si par malheur il se tournait d'un côté ou de l'autre ou s'il fixait des yeux sur quelque partie de ses possessions, il était à craindre que la guerre, la famine, l'incendie ou diverses grandes camali, calamités ne fussent sur le point de désoler le pays. Alors, sans trop s'arrêter aux explications dont Frazer euh, euh, a sorti l'extraordinaire euh, inventaire de faits ou de mythes euh, qu'il rassemble. Le décor est ainsi planté, je dirais c'est celui du rex archaïque dont nous dit Benveniste il est plus religieux que politique et le roi qui trace la ligne réguerré finesse, la voie à suivre qui incarne en même temps ce qui est droit. Eh bien, ceci dit, il est loisible d'en venir à la question politique ouverte par la mort du roi. Alors, n'en déplaise à feu Madame Thatcher, qui venue en France pour participer à la célébration du bicentenaire de la Révolution, nous remontra perfidement que tout cela était bien beau, mais que les Anglais n'avaient pas attendu 1793 pour couper la tête d'un de leurs rois. Eh bien, en est plaise à Madame Satcher, l'exécution de Louis XVI demeure une sorte de apax, pour peu, comme le dit Robespierre, que nous ne nous laissons pas induire en erreur par des exemples étrangers qui n'ont rien de commun avec nous. C'est dans son grand discours justement, donc, à propos du, du procès du roi, le 3 décembre douze. Et il poursuit que Cromwell ait fait juger Charles Ier par une commission judiciaire dont il disposait, qu'Élisabeth ait fait condamner Marie d'Écosse de la même manière, il est naturel que les tyrans qui immolent leur pareil, non au peuple mais à leur ambition, cherchent à tromper l'opinion du vulgaire par des formes illusoires. Il n'est question là ni de principe ni de liberté, mais de fourberie et d'intrigue. Mais le peuple, quelle autre loi peut-il suivre que la justice et la raison appuyées de sa toute-puissance. Cette formule est assez remarquable, la justice et la raison appuyées de sa toute-puissance, et on aura peut-être à te demander si la justice et la raison et la toute-puissance peuvent faire bon ménage. Mais c'est cet alliage, en quelque sorte, la raison appuyée sur la toute-puissance, qui illustre justement, me semble-t-il, avec éclat, l'invention de la guillotine dont je parlais tout à l'heure, <coughs> puisqu'il s'agit là justement d'une machine égalitaire, rationnelle et inexorable, comme le rappelle Daniel Arras dans son livre « La guillotine et l'imaginaire de la terreur <coughs> ». C'est-à-dire une machine qui, je cite Arras, « relègue le bourreau au second plan, qui se passe » de sa virtuosité souveraine digne de son roi et je dirais en même temps qu'il tend à le désacraliser aussi bien que sa victime parce que justement la, 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 la guillotine c'est automatique en quelque sorte alors que l'exécuteur auparavant ce n'est pas si simple que ça justement de trancher avec une épée le coup d'un pauvre malheureux. Hein, et euh, bon, il y a mille anecdotes, justement, donc sur toute la virtuosité qu'il fallait montrer et la maladresse euh, que certains euh, bourreaux, justement, euh, <coughs> avaient, avaient montrée. <coughs> Alors, sans doute, à suivre Michelet, je cite Un roi tué n'était pas chose nouvelle. Charles Ier avait péri sans que la religion monarchique en fût ébranlée. Seulement, précisément, il ne s'agit pas, en l'occurrence, comme, comme dit Michelet, sur le terrain scabreux, sanglant du procès du roi. Je vais reprendre ces expressions, scabreux, sanglant, effectivement, comme, comme terrain, la, la question de cette mort du roi. Eh bien, il ne s'agit pas d'intrigue dynastique, de complot ou d'attentat. Il s'agit de faire en sorte que la mise à mort du roi, que son exécution solennelle, signe avec éclat ce que Michelet appelle la mort de la royauté. Donc ce n'est pas tant la mort du roi que la mort de la royauté qui doit être en quelque sorte célébrée. Ce qu'on voulut tuer, dit-il, ce que la révolution poursuivit dans le sang de Louis XVI, c'est cette pensée impie, l'appropriation d'un peuple à un homme. Aussi bien remarque-t-il la providence. Enfin, la providence, je la rajoute, mais enfin, c'est bien l'esprit le, de sa remarque. La providence pourvue à ce que le meilleur fût le dernier. Donc Louis XVI est en tant qu'homme précisément donc un des meilleurs, au moins justement, de nos rois. Que le meilleur fût le dernier, afin qu'il parût bien à tous que le mal était moins dans l'homme que dans l'institution même afin que ce fût plus que le jugement du roi mais le jugement de l'ancienne royauté et ailleurs il nous dit il s'agit seulement de mettre en lumière ce ridicule mystère dont l'humanité barbare a fait si longtemps une religion le mystère de l'incarnation monarchique la bizarre fiction qui suppose la sagesse d'un grand peuple concentré dans un imbécile Gouvernement de l'unité, dit-on, comme si cette pauvre tête n'était pas ordinairement le jouet de mille influences contraires qui cela dispute. Donc il s'agit de faire du procès du roi le procès de la royauté, de l'exécution du roi, en quelque sorte l'abolition de la royauté en tant que telle, afin que la révolution a pris son nom intime, mystérieux, nous dit Michelet, qui est le jugement des rois. Je cite de nouveau, le procès une fois lancé, une chose était désirable pour la France, pour le genre humain, c'était qu'on lui donnât toute sa grandeur, qu'il n'amena qu pas seulement la condamnation d'un individu si, rend facile, si facile à remplacer, mais la condamnation éternelle de l'institution monarchique. Ou encore un peu plus loin, il fallait faire du procès du roi, celui de la royauté, le procès général des rois. Aussi, il n'est pas simplement question de se débarrasser du roi ou de l'escamoter sans traces, euh, selon la formule assez ironique de Freud dans « L'homme moïse et la religion monothéiste ». Il en va de la déformation d'un texte comme d'un meurtre. Le difficile n'est pas d'exécuter l'acte, mais d'en éliminer les traces. Mais là, précisément, il ne s'agit pas d'éliminer les traces. Il s'agit au contraire donc de le juger et de l'exécuter avec toute la solennité requise pour statuer en quelque sorte solennellement la fin de la royauté. Je cite Robespierre dans son grand discours sur le procès du roi le 3 décembre 92, Si, Si alors... C'est-à-dire le 10 août précédent, au moment justement de l'invasion des Tuileries, de l'insurrection, comme il sera dit, hein, et qui force le roi donc à se réfugier au sein de la Convention et ensuite donc à être mené en prison au Temple. Si alors on l'arracha à l'indignation publique, ce fut sans doute uniquement pour que sa punition, ordonnée solennellement par la Convention nationale au nom de la nation, en devint plus imposante pour les ennemis de l'humanité. Quoi qu'il arrive, la punition de Louis n'est bonne désormais qu'autant qu'elle portera le caractère solennel d'une vengeance publique qu'importe au peuple le méprisable individu du dernier roi. Toutefois, s'il est à l'ordre du jour d'en finir avec ce que Michelet appelle la manie des incarnations, je reviendrai longuement sur ce thème, avec la ténébreuse doctrine de l'incarnation royale, reste que ce terrain est, on ne peut plus, scabreux. <rire> D'abord, parce que la destitution du roi ne laisse pas d'introniser du même mouvement ce que Michelet appelle, mais ce qu'on appelle aussi bien justement dans le temps, le nouveau roi, le peuple. <rire> À propos, par exemple, donc, de Le Pelletier de Saint-Fargeau, celui qui a, été, euh, qui, est, qui a été assassiné, en quelque sorte, euh, à la veille de la mort de Louis XVI, parce qu'il avait voté, justement, donc, le, la mort, et dont les funérailles euh, euh, solennelles, évidemment, donc, euh, seront euh, célébrées euh, quelques jours après. Alors, voilà ce qu'il en dit. « À la prise de la Bastille, la royauté passant au peuple, il y passa aussi. » Servit le nouveau roi comme il avait servi l'autre. Et aussi, aussi bien d'ailleurs, Michelet euh, euh, qualifie-t-il sa propre démarche. Ainsi, nous suivions la voie royale, entre parenthèses, ce mot pour nous veut dire populaire. Né peuple, nous allions au peuple. C'est dans la, la préface du livre 3 de l'histoire de la Révolution française. Donc se trouve intronisé le nouveau roi, le peuple, et encore, justement, ce qu'on peut appeler le vrai roi. La question capitale, c'était qu'il fut jugé, que le roi rendit compte au vrai roi qui est le peuple, que celui-ci, ressaisissant la souveraineté, l'établit pour ce qui en est le caractère éminent, la juridiction. Qu'est-ce que la juridiction La lieutenance de Dieu sur la terre. C'est là qu'on connaît les rois. Et donc c'est là justement que va se faire connaître le peuple hein, en jugeant le roi, en exerçant justement donc cette juridiction. Et aussi bien Michelet continue en disant « Ce procès conduit ainsi, avait la double utilité, de replacer la royauté où elle est vraiment dans le peuple, de constater le droit de celui-ci, d'en commencer pour lui l'exercice par toute la terre ». Donc le peuple est reconnu justement comme le, le, le vrai roi et on fait valoir, je cite encore, qu'il n'y avait de roi que le peuple. Donc c'est une abolition de la royauté un peu particulière puisque cette royauté justement est en quelque sorte conservée mais transférée en quelque sorte euh, euh, au peuple. Ou encore, on a beau se défaire du roi en le qualifiant de tyran... C'est pour se trouver du même coup à la merci, je cite, d'un bien autre tyran, le plus terrible, le caprice populaire, ému parfois au hasard d'un faux bruit ou d'une délation. Ou encore, comme nous dit finalement Joseph de Mestre dans les, les études sur la souveraineté, « Mais de tous les monarques, le plus dur, le plus despotique, le plus intolérable, c'est le monarque peuple ». <coughs> au point d'ailleurs que pour établir le tribunal révolutionnaire nous dit Michelet il y avait peu de frais à faire un mot à changer effacer le mot roi et mettre convention et que Lendé, celui qui organise justement le premier tribunal révolutionnaire qui est un, un juriste évidemment de l'ancien régime hein, et bien, voilà ce qu'en dit Michelet. Il trouvait tout préparé dans le vieil arsenal de la terreur monarchique les armes de la terreur nouvelle. Et la terreur nouvelle n'a eu justement qu'à effacer le mot roi et à mettre convention ou à mettre comité de salut public. Moyennant quoi, la mise à mort du roi semble moins accomplir l'abolition de la royauté que, ce que son transfert au peuple Censé ressaisir la souveraineté toujours déjà usurpée par les monarques anciens et revenant enfin en son lieu naturel pourquoi nous dit-il par exemple est-il de sainte conspiration à propos du, du 10 août de la journée du 10 août et voilà la réponse parce qu'elles sont le retour au droit le vrai maître rentre chez lui chasse l'intrus le prétendu maître et ce transfert du roi, en quelque sorte, au peuple, ce transfert de la souveraineté, justement, du roi au peuple, eh bien, n'est pas sans s'exposer du même coup, de façon plus vertigineuse encore, à ce que Michelet appelle la déification du peuple. C'est à propos de Robespierre, voilà ce qu'il dit, il fait du peuple non l'organe naturel et vraisemblable de la justice éternelle, mais il a l'air de le confondre avec la justice même, déification déification insensée du peuple qui lui asservit le droit. Donc le droit devient justement la volonté du peuple, le seul, le seul droit ou la seule, la seule sagesse, la seule raison, hein, c'est cette volonté justement donc, euh, du peuple, le roi se trouve asservi euh, euh, au peuple. Et de la même façon, d'ailleurs, à propos des Girondins, voilà ce que dit Michelet il croyait très sincèrement à la supériorité du jugement populaire. On va, on va venir tout à l'heure justement pourquoi. Et pensait conformément aux leçons des philosophes, leurs maîtres, que la sagesse du peuple, c'est la sagesse absolue. Commentaire de Michelet Oui, dans l'ensemble des siècles, la voix du peuple au total, c'est la voix de Dieu, sans doute, mais pour un temps, pour un lieu, pour une affaire particulière qui oserait soutenir que le peuple est infaillible. » Donc, pourquoi déification du peuple Parce que ce n'est plus seulement, en quelque sorte, le lieutenant de Dieu sur terre, mais désormais, il est affranchi de toute tutelle. Et on nous dit, justement, qu'il euh, euh, se trouve euh, doté hein, du privilège absurde hein, de la toute-puissance. Donc, affranchi, évidemment, de toute titelle, celui, nous dit-il, qui est constitué en Dieu contre Dieu, comme si, par conséquent, on dénonçait l'usurpation royale qu'en redoublant le crime de contrefaire Dieu, en dotant, justement, donc, le peuple de, cette, de ce privilège absurde de la toute-puissance c'est l'expression de Michelet, privilège absurde de la toute-puissance et où on peut mettre justement en, en écho en quelque sorte euh, ce qu'il dit en parlant de cette thèse dangereuse du droit illimité du peuple et à propos de Louis XVI, l'opinion qu'il avait de son droit illimité. Et le texte de Robespierre que j'ai déjà cité tout à l'heure, mais le peuple, quelle autre loi peut-il suivre que la justice et la raison appuyées de sa toute-puissance donc une toute puissance qui est encore plus absolue en quelque sorte qu'en toute monarchie absolue puisqu'elle n'a strictement cette fois aucune limite ni aucun rapport à, à quelque ordre que ce soit. Au reste et même si Michelet le le déplore force lui est de reconnaître que le procès du roi fut, fut, ne fut pas tellement mené au nom de la justice et du droit comme d'une certaine façon, si vous voulez, il aurait dû l'être ou comme c'était justement donc le vœu populaire. Je cite Michelet même un petit peu longuement. Mais ce qui est certain, c'est que le premier mot que la France voulait sauver, le premier mot, le dernier, c'était celui de justice. Justice absolue et droit absolu impliquant l'humanité, c'était toute la loi nouvelle, rien de plus et rien de moins justice profondément aveugle en ce qui est de l'intérêt, justice sourde à la politique, justice ignorante, divinement ignorante des raisons de l'homme d'État. Alors évidemment, ce n'est pas cette justice parfaitement pure, justement, donc qui se trouvera appliquée. Ou encore, la grande masse de la nation, nous ne parlons pas des quelques centaines d'hommes qui hurlaient dans les tribunes, la nation, disions-nous, avait un besoin moral que ni l'un ni l'autre parti ne sût satisfaire, le besoin de croire que Louis XVI n'était point immolé à l'intérêt. Il fallait donner au cœur agité du peuple ce ferme oreiller, ce solide appui, le droit pour le droit, ne pas permettre qu'il eût un moment l'inquiétude et le remords de croire que ces trop zélés tuteurs avaient tué un homme pour lui. Aussi bien d'ailleurs, Michelet commence le livre consacré au procès du roi par cette affirmation sans envage Louis XVI était coupable mais non sans se hâter de préciser le procès était impossible en 1993. on n'avait nulle pièce décisive contre le roi contre le roi c'est-à-dire sur le grief essentiel qui était justement l'appel à l'ennemi ou l'intelligence effectivement avec l'ennemi alors ce que je disais, donc, c'est que le procès ne fut, fut, fut moins mené, justement, au nom de la justice et du droit, comme il, il aurait dû l'être, en quelque sorte, euh, sous, le, euh, sous le, 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 le signe, évidemment, de, de, du, droit, du droit absolu, comme on, comme on vient de dire. Mais, évidemment, il a été mené sous le signe de l'intérêt des partis, pour autant qu'on puisse parler de partis, justement, donc, euh, euh, à, à cette époque, je cite Michelet encore, « si l'on cherche à expliquer l'ardeur et la persistance que telle politique du temps montrèrent à le perdre, c'est-à-dire à perdre le roi, on en trouvera sans doute une explication trop facile dans l'opposition acharnée des partis de la Convention, leur sombre furie de joueurs, les uns et les autres ayant joué leur tête sur la tête de Louis XVI ». Alors, sur ce jeu, évidemment, des partis, je renvoie donc au livre récent de Jean-Clément Martin, L'exécution du roi, 21 janvier 1793. Donc, sous le signe de l'intérêt des partis, et par égard à ce que Michelet appelle, et ce qu'on appelle à l'époque, évidemment, donc le salut public, je cite, Le salut public exigeait-il qu'on précipitât le procès du roi et qu'on le poussât à mort et je cite évidemment Robespierre et répondant d'une certaine façon à cette question. « Louis fut roi et la République est fondée. La question fameuse qui vous occupe est décidée par ces seuls mots. Louis a été détrôné par ses crimes. Louis dénonçait le peuple français comme rebelle. Il a appelé pour le châtier les armes des tyrans ses confrères. La victoire et le peuple ont décidé que lui seul était rebelle. Louis ne peut donc être jugé. Il est déjà condamné. » où la république n'est point absoute. <coughs> Ou encore, la république est proclamée, mais nous l'avez vous donné, la république et Louis vit encore, et vous placez encore la personne du roi entre nous et la liberté. Et enfin, je prononce à regret cette fatale vérité, mais Louis doit mourir parce qu'il faut que la patrie vive. Donc c'est bien justement donc, au nom du salut public, comme s'il s'agissait d'un sacrifice humain scellant une fondation. Je cite Michelet, « Les politiques qui s'acharnèrent à perdre Louis XVI crurent vraiment ne pouvoir fonder la société nouvelle qu'en mettant à néant la société ancienne dans son principal symbole. Ils crurent que l'une n'était pas, donc la société nouvelle, tant que l'autre vivait en lui, vivait dans ce principal symbole, et que la mort de Louis XVI était la vie de la France. » Ou encore, le roi semblait le vieux terme, la limite et la barrière, beaucoup crurent qu'on ne pouvait passer la frontière que sur son corps, qu'il fallait un sacrifice humain, un homme immolé au dieu des batailles. Que firent les Romains pour fonder leur capitole et le douer d'éternité Ils mirent dans sa fondation une tête sanglante, sans doute la tête d'un roi. Donc il s'agit dans le procès du roi, dans l'exécution du roi, il s'agirait plutôt justement d'une sorte de, de rite en quelque sorte de fondation plutôt que d'un acte de justice comme si plus que le canon du droit était entonné la vieille antienne ou rengaine monarchique du salut public et de la raison d'état. Alors voilà ce que dit Michelet à propos de Louis XVI d'ailleurs. Le fond de cette conscience... Nous le savons par le témoignage du plus grave des témoins de M. de Malzerbe. C'était la tradition royale venue directement de Louis XIV, mais bien plus ancienne. Le principe du salut public ou de la raison d'État. La doctrine du, salon public, du salut public, attestée contre les rois, n'en avait pas moins été tout le fond de leur propre politique. Le grand mystère d'État, Arcanum Imperii, que l'on se transmettait dans les familles royales. Et voilà ce qui se joue donc sur la Révolution. Mais le même principe se retournant sur son maître en reprit impitoyablement les arguments monarchiques pour prouver que la raison d'État demandait la mort du monarque. La Révolution, devenue reine, entrant dans les, dans les tuileries, trouva là ce vieux meuble et tout d'abord en fit usage en le cassant sur la tête des rois qui s'en était servi. Et Michelet parle ailleurs de la vieille routine, justement, donc du salut public ou de la, ou de la raison d'état. Alors, deuxièmement, c'est un terrain scabreux encore à raison même justement qu'il est sanglant. Car s'il est acquis qu'en l'occurrence la révolution ne tua qu'un mort, selon l'expression évidemment forte. De, de Michelet quoi que tu fasses dit-il en parlant l'esprit de la révolution quoi que tu fasses au moins tu auras la consolation de n'avoir tué que des morts puisque justement la société ancienne était euh, plus que moribonde, elle était justement euh, périmée hein, et que ça n'était justement que des sépulcres blanchis donc la révolution ne tue qu'un mort, c'est-à-dire que, je cite encore, le roi dès 1789 n'existe plus que comme obstacle, comme un corps étranger placé dans les chairs qui, tant qu'il reste là, y maintient la fièvre. Que cet homme vivant n'était là que comme un corps mort, nous dit Bichelet. Ou encore que le roi, confondu avec l'institution morte, n'était qu'une tête de bois vide et creuse, rien qu'une chose. Donc voilà, tout ce qui, tout ce qui relève justement de l'Ancien Régime précisément donc, est pensé comme creux, vide et euh, euh, n'étant complètement vermoulu en quelque sorte. Bon. Eh bien, il n'en reste pas moins qu'autant, je cite, « il fallait que la royauté fût traînée au jour » exposée devant et derrière, ouverte, et qu'on vit en plein le dedans de l'idole vermoulue, la bête tête dorée, pleine d'insectes et de vers. Donc il fallait justement faire constater en quelque sorte par le peuple hein, ce, cette idole vermoulue, ce caractère justement vermoulu et parfaitement périmé justement donc de l'Ancien Régime. Mais Michelet remarque, par ailleurs, autant si l'on frappait cette tête et qu'on en tira seulement une goutte de sang la vie était constatée on recommençait à croire que c'était une tête vivante la royauté revivait. alors il y a là une analyse effectivement tout à fait remarquable la monarchie est morte mais c'est d'une certaine façon en tuant Louis XVI qu'elle revit ou qu'on la fait revivre donc il y a là ce que j'appellerais un fatal dilemme et le terme de fatal revient sans cesse sous la plume de Michelet, un fatal dilemme. On ne pouvait, je cite, mettre en lumière la royauté, mettre en lumière justement donc l'idole vermoulue, vide et creuse de l'institution royale, cantonnant le roi en évidence sous les yeux de la population et en rapport avec elle. Mais on ne pouvait exposer ainsi le roi et répandre publiquement son sang, qu'en faisant revivre la royauté. Donc Michel a dit, on pu voir cette chose fatale, que la royauté, morte sous le déguisement de Varenne, donc la fuite du roi sous un déguisement d'un bourgeois, hein, euh, donc morte sous le déguisement de Varennes, avilie par l'égoïsme de Louis XVI au Dizou, puisqu'il fait tirer justement sur la foule et qu'il ne requiert justement le cessez-le-feu que quand il voit bien que la partie est perdue, eh bien cette royauté donc morte sous le déguisement de Varennes avilie par l'égoïsme de Louis XVI au 10 août venait de ressusciter par la force de la pitié et par la vertu du sang. Et Michelet examine de près justement donc cette force de la pitié et cette vertu du sang euh, qui euh, touche justement donc à l'exécution de, euh, euh, de Louis XVI. Autrement dit, si le roi à Versailles avec toute sa pompe, inconnu du peuple comme notre Michelet, confondu avec l'institution morte, n'était qu'une chose, il ne saurait inversement être séparé de ce qu'on appelait justement la, sa dignitas du ton l'appelait Louis Capet. Et je rappelle donc la formule de, de Louis XVI justement lorsqu'on lui lit l'acte d'accusation dans sa prison euh, c'est l'acte d'accusation qui est rédigé contre Louis Capet et il dit je ne m'appelle point Capet a-t-il dit mes ancêtres ont porté ce nom mais jamais on ne m'a appelé ainsi aussi bien d'ailleurs pour son compte Michelet remarque qu'il mourut dans l'impénitence en se croyant roi malgré tout en se croyant toujours le centre de tout en s'imaginant que le monde tournait autour de lui, que sa race avait une importance mystérieuse et quasi-divine. Mais naturellement, Michelet montre évidemment combien cette impénitence hein, est liée à son éducation de roi et en particulier au fait qu'il n'a aucun sens justement de la nation. Enfin, ce n'est pas exactement mon, mon propos justement pour, euh, pour aujourd'hui. Ce qui veut dire par conséquent que tout déchu qu'il fût ce qu'on peut appeler le gros fermier de la Beauce, le roi avait l'air myope, le regard vague, la démarche lourde, le balancement ordinaire au Bourbon, faisait à mon père l'effet d'un gros fermier de la Beauce. Donc Michelet a là une, une description effectivement donc de Louis XVI via son père qui l'a vu comme, comme il était un petit peu offert justement donc à la vue de, de, de tous ou presque euh, euh, au temple. Donc, eh bien, le gros fermier de la Labo, soumis aux avanies du temple et jusqu'à l'échafaud, net encore. Dans sa prison toute ouverte, sur l'échafaud même, Louis XVI, net encore. Bien plus, je dirais que sa vie dévoilée aux yeux du peuple, fût-ce pour mourir, réanima la royauté, ressuscita l'institution morte. Voilà ce que dit Michelet, déchu et méprisé, le roi restait à terre, à moins que la révolution elle-même le releva par l'échafaud. Ou encore Louis XVI, en périssant, rendit force à cette religion, la religion monarchique. Alors c'est, nous dit Michelet, exactement ce que disait la Gironde. Le roi a été tué, il a été tué politiquement en quelque sorte le 10 août, vous le ressuscitez en voulant le tuer encore. Commentaire de Michelet. Et la chose en effet arriva ainsi. Le roi tué au 10 août, revécu par le procès, et le 21 janvier consomma sa résurrection dans l'âme et le cœur de l'Europe. <rire> Autrement dit, le corps périssable de Louis Capet n'est pas séparable du corps politique impérissable de Louis XVI et inversement si bien qu'on ne peut abolir ce dernier le corps politique l'idole vermoulue, qu'en frappant le premier ni frapper celui-ci qu'en revivifiant celui-là dès lors que le sang répandu du corps périssable prête vie au corps impérissable et en réanime le sépulcre blanchi c'est donc justement cette, euh, cette vertu du sang en quelque sorte, qui, euh, cette vertu politique en quelque sorte, du sang ou ce que Michelet appelle encore ailleurs la réalité en quelque sorte du sang. Donc ce fatal procès, comme, comme, dit, euh, comme dit Michelet, eut donc l'effet très fatal de montrer le roi au peuple de le replonger, je dirais nous certaine façon, de le retremper, dans le peuple de les remettre en rapport alors que justement Saint-Just avait posé qu'un roi est hors nature de peuple à roi nul rapport naturel aussi bien d'ailleurs avec sa cohérence implacable il entendait qu'on décrétât l'exécution sans autre forme de procès commentaire de Michelet il ne fallait pas juger longuement le roi mais simplement le tuer alors donc ce fatal procès eut l'effet donc de, de, de remettre en quelque sorte la royauté en selle en, en venant à bout évidemment de, du, du monarque de remettre la royauté en selle au lieu justement donc de le faire disparaître le roi de manière expéditive ou de l'escamoter dans quelques oubliettes sans autre forme de procès selon l'usage des tyrans les tyrans sont plus habiles ils ne montrent pas leurs victimes ils les cachent, les enfouissent les enterrent au dojon de Spielberg donc pour Joseph II hein, et au puits de Venise la chose est, est, est bien connue donc au lieu d'enfouir de, 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 en quelque sorte le roi dans quelques oubliettes selon l'usage des tyrans et comme le regret en vain à certains je cite, par exemple, Robespierre « J'ai entendu les défenseurs de l'inviolabilité ». C'était évidemment une des questions à propos, justement, du procès du roi, puisque dans la Constitution, le roi était censé euh, euh, inviolable. Donc, j'ai entendu les défenseurs de l'inviolabilité avancer un, un principe hardi que j'aurais presque hésité moi-même à énoncer. Ils ont dit que ceux qui le 10 août auraient immolé Louis XVI, Auraient fait une action vertueuse. Bon, donc si, si on s'était débarrassé de Louis XVI euh, euh, dans le feu en quelque sorte de l'insurrection, dans le feu effectivement de l'émeute, ils auraient fait une action vertueuse. Alors voilà ce que dit après Robespierre Il est peut-être des gens qui ne seraient pas fâchés qu'une main remplit les fonctions de la justice nationale. Citoyens, défiez-vous de ce piège. Le regret en vain, sans doute, à Robespierre, mais maintenant, c'est trop tard. Maintenant, justement, que le roi a été accueilli dans la Convention, mis en prison, etc., eh bien, il faut le juger et on ne peut plus euh, l'escamoter ou le tuer euh, euh, à, la, à, la, à la dérobée. Alors, sans doute, Michelet attribue-t-il d'abord cette résurrection malencontreuse à ce qu'il appelle la force de la pitié j'ai cité évidemment le texte tout à l'heure et un petit peu partout, je cite par exemple « Le danger, c'était la pitié publique ». Cette force de la pitié qui est euh, inconsidérément, je dirais, suscitée par ce que Michelet appelle l'ineptie avec laquelle cette affaire fut conduite maladroitement, brutalement par le gouvernement de la foule et du hasard l'ineptie de ceux qui tinrent constamment Louis XVI en évidence sous les yeux de la population et en rapport avec elle. Mais ce ressort qui au reste n'est rien moins que méprisable quand même se porte-t-il maladivement à la furie je cite seulement parce que c'est une chose qui est assez remarquable chez les hommes de 93 et non de 94 une maladie éclata la furie de la pitié et Michelet remonte combien cette euh, cette pitié furieuse si j'ose dire hein, eh bien, conduit justement à un certain aveuglement politique on peut reconnaître là d'ailleurs les prodromes de l'analyse de Hannah Arendt sur la révolution française montrait justement comme tout entière euh, euh, habité justement donc, et, euh, et poussée par la convention, euh, par la compassion plutôt, excusez-moi. <rire> en tout cas, en tout cas pour Michelet, la dérision de Saint-Just à cet égard dénose, dénote la barbarie. Voilà ce que dit Michelet, le jour où la pitié devient ainsi moquerie, dans la bouche de Saint-Just pour la, la pitié qui excite justement le sort de Louis XVI, commence un âge barbare ou encore le mot de Fabre Glantines, rien de grand sans la pitié. Eh bien, ce ressort, justement, de la pitié, qui peut être porté à la furie, mais qui, en soi, justement, n'est rien moins que méprisable, eh bien, il vaut pour tout semblable. Je cite, « Donnez-moi un prisonnier, le moins intéressant des hommes. Fût-il très coupable, et de ces crimes qui éteignent la pitié, avec le régime que la commune établit au temple, je vais vous faire pleurer tous donc c'est plus l'inertie justement l'ineptie en quelque sorte des, euh, des gardiens hein, qui, euh, qui excite évidemment donc, dans la population, donc, chez les spectateurs cette pitié à l'égard de Louis XVI et cette pitié elle ne fait que reconnaître à Louis Capet forme humaine et non pas monstrueuse puisqu'aussi bien justement la monstruosité « Concerné, selon la formule de l'abbé Grégoire, uniquement le seul corps politique du roi. » Voilà cette formule. « Le roi est dans l'ordre moral, ce qu'au physique est le monstre. » Mais le monstre, évidemment, c'est le roi dans sa dimension politique. Et là, justement, c'est le gros fermier de la bosse qui est exposé en quelque sorte au public et qui, de ce point de vue-là, donc excite la pitié. Mais évidemment, dans le cas du roi, ce n'est pas le seul ressort. Dans le cas des rois s'y ajoute ce que Michelet appelle la vertu du sang ou la réalité du sang bien propre à fomenter la légende et à fonder le culte d'un roi martyr. C'est-à-dire à nourrir ce que Michelet appelle la passion de Louis XVI. Je cite assez, assez longuement qu'on juge des effets terribles de la légende du, du temple chez les populations préparées ainsi. Les rois dans l'Écriture sont appelés mais Christ et le Christ est appelé roi. Il n'y avait pas un incident de la captivité du roi qui ne fut saisi, traduit au point de vue de la Passion. La Passion de Louis XVI allait devenir une sorte de poème traditionnel qui passerait de bouche en bouche entre femmes, entre paysans, le poème de la France barbare ou encore un peu plus loin, un résultat très funeste s'accomplit sur l'échafaud par la mort de ce faux martyr, le mariage de deux mensonges, la vieille église déchue et la vieille royauté abandonnée dès longtemps de l'Esprit de Dieu, finirent là leur longue lutte, s'accordèrent, se réconcilièrent dans la passion d'un roi. Elles partaient ombre vaine au royaume du néant et la réalité du sang leur rend un corps, une vie. Donc cette réalité justement du sang de Louis XVI qui rend un corps à la monarchie dans le temps même justement donc où le roi est euh, euh, immolé. Comme si en tout état de cause, le roi ne pouvait réintégrer l'humanité commune par le biais justement donc de la pitié, hein, eh bien il ne pouvait réintégrer l'humanité commune que sous la figure du Christ doublant celle du gros fermier de la bosse. Et cette doublure pour la figure du Christ, euh, c'est évidemment ce qui, au premier chef, plutôt le premier chef sous lequel Kantorowicz envisage la royauté dans son fameux livre, justement, donc, « Les deux corps du roi », c'est-à-dire la royauté fondée sur le Christ, rapportant donc les deux corps du roi à la double nature, euh, du Christ ainsi est-il malaisé de mettre à mort le roi sans qu'il ne renaisse à l'instant de ses cendres tel le phénix emblème traditionnel de la continuité dynastique cet animal fabuleux unique en son genre au sens strict du terme qui tous les 500 ans ou plus mettait le feu à son nid et renaissait de ses cendres Oiseau, donc, dont l'espèce ne comptait jamais qu'un individu à la fois, lequel se trouvait donc être tout ensemble, mortel comme individu et immortel comme espèce. Je cite le, le commentaire de Kantorowicz à cet égard. L'oiseau imaginaire, révélait par conséquent une dualité, c'était à la fois l'individu phénix et l'espèce phénix, mortel en tant qu'individu, bien qu'immortel aussi parce qu'il représentait l'ensemble de l'espèce. Il était à la fois individu et collectif parce que l'ensemble de l'espèce ne produisait qu'un seul spécimen à la fois. Donc cette espèce du phénix est une espèce très particulière. C'est une espèce ou une corporation dirons, pour prendre le vieux terme qui comme une dynastie s'égrène au fil du temps de telle sorte qu'à tout instant elle comporte toujours un et ne comporte jamais qu'un seul spécimen. Alors encore, faut-il préciser quel est l'enjeu de cette épreuve scabreuse qui se joue autour de la mise à mort du roi. Alors l'affrontement des partis à cet égard est passablement embrouillé et je dirais qu'il opère comme un front renversé. Voilà ce qu'en dit Michelet. Les montagnards, pour juges, voulaient la convention, donc que le roi fut jugé justement par la convention. Les Girondins, la nation, la plupart du moins de ceux-ci, voulaient que le jugement de la convention fût ratifié par les assemblées primaires, <coughs> par les assemblées primaires qui, qui élisaient justement les députés, etc., etc. Donc par la nation dans son ensemble. <coughs> Ainsi, les rôles étaient intervertis la Gironde taxée d'aristocratisme se fiait au peuple même puisqu'elle s'en rapportait justement aux assemblées primaires ou du moins à la ratification des assemblées primaires la Montagne le parti essentiellement populaire semblait se défier du peuple autrement dit ceux qui sont portés la Montagne et les Robiespéris, pour dire les choses vite à déifier le peuple font valoir en l'occurrence le droit de la minorité sans trop se faire scrupule d'avoir une volonté qui pourrait s'écarter de la volonté générale dont il ne laisse pas de souligner l'autorité souveraine je cite Robespierre avons-nous le droit d'avoir une volonté contraire à la volonté générale et une sagesse différente de la raison universelle là aussi d'ailleurs il y a un jeu sur le, le caractère universel de la raison et la volonté générale mais je laisse les choses au risque donc pour perdre le roi d'attester le principe même de la royauté. Alors c'est là l'analyse justement que fait Michelet. La montagne soutint ouvertement le droit de la minorité. Elle prétendit sauver le peuple sans respect pour sa souveraineté. Puisque donc la, il est supposé justement que la volonté générale du peuple, si on descend jusqu'aux assemblées primaires, eh hein, euh, euh, bien, serait au contraire donc d'épargner le, le, le roi. Sincère patriote héroïque, elle entrait néanmoins ainsi dans une voie dangereuse. Si la majorité n'était rien, si le meilleur doit prévaloir, quelque prenombreux nombreux qu'il soit, ce meilleur peut être minime en nombre, dix hommes, comme les dix de Venise, un seul même, un pape, un roi. La montagne ne frappait le roi qu'en attestant le principe que la royauté atteste, le principe de l'autorité, le principe qui eût rétabli le roi. Elle en déduisait l'échafaud, on pouvait en déduire le trône. Donc, tandis que les autres, donc la Gironde, au risque d'enflammer la guerre civile, incline à épargner le roi je cite un principe, lui, c'est-à-dire à la Gironde, fit renverser la royauté. Le même principe lui fit épargner le roi. C'est ce principe justement donc de la souveraineté euh, euh, populaire. Donc ils inclinent à épargner, à épargner le roi en arguant le dogme national de la souveraineté du peuple et ils n'entendent pas, nous dit Michelet, commencer leur carrière républicaine en violant le dogme qu'ils avaient proclamé la veille, en se faisant souverains Contre la volonté du peuple. Donc, en jugeant à la convention, évidemment, le roi, contre la volonté du peuple qui serait, justement, donc de l'épargner. En jugeant et en, en condamnant à mort, je veux dire, le roi, contre la volonté du peuple qui serait de, euh, de l'épargner. Alors, le nerf euh, sous-jacent, me semble-t-il, à, euh, à ce débat et à son embrouillamini, a foncièrement trait à la question enfouie de la représentation. Alors, sans doute est-il acquis que le peuple doit juger le roi et qu'il n'y a pas d'autre juge. Encore, je souligne le passage que fut émise, nous dit Michelet, l'étrange proposition qu'on déclara ne pas juger Louis XVI mais prononcer sur son sort par mesure de, de sûreté générale et que la Convention balança sur ce point dans une notable hésitation. Mais d'une certaine façon, cette notable hésitation, c'est est-ce que l'on va juger en droit ou est-ce qu'on va juger euh, sous le signe justement du salut public ou de la raison d'État, euh, c'est-à-dire ici justement donc, sous, comme mesure de sûreté euh, générale Donc. Il est, il est accepté donc que le il est acquis en quelque sorte que le peuple doit juger le roi et qu'il n'y a pas d'autre juge. Attendu, dit on qu'entre le peuple qui est tout et le roi qui se crut tout, il ne saurait être de tiers ni d'arbitre, à moins, dit on ironiquement, d'en appeler aux planètes et de faire juger Louis XVI par des Martiens. Force étant donc que les mêmes soient jugés partis et que le roi au demeurant ait déjà été jugé par l'insurrection. Je cite la, la véhémente précision de Robespierre à ce propos. « Le procès du tyran, c'est l'insurrection. Son jugement, c'est la chute de sa puissance, sa peine, celle qu'exige la liberté du peuple. Les peuples ne jugent pas comme les cours judiciaires, ils ne rendent point de sentence » Il lance la foudre. Il ne condamne pas les rois. Il les replonge dans le néant. Et cette justice vaut bien celle des tribunaux. Comme si, en quelque sorte, l'insurrection manifestait justement donc le peuple en acte dans, dans son son autorité en quelque sorte judiciaire ou dans son autorité de juridiction. Donc il est acquis de toutes les façons, premier acquis, il est acquis donc que le roi doit être jugé et doit être jugé justement par l'insurrection, même si par, euh, pardon, par la convention, hein, même s'il si a déjà été jugé par euh, l'insurrection, et que la convention ne va faire justement que ratifier ce, euh, ce jugement. Sans doute, en second lieu, est il pareillement acquis? que la Convention représente expressément le peuple jusque dans son pouvoir judiciaire. Je cite « Maintenant, la Convention représentait-elle le peuple Il est difficile de le contester, mais le représentait-elle expressément dans son pouvoir judiciaire Pour résoudre cette question, il faut se rappeler le moment où elle fut élue. » Or, la Convention fut élue à la suite, justement, ou peu de temps, justement, après, donc, le 10 août, c'est-à-dire dans le moment même, justement, donc, où c'était bien le procès du roi, la question du jugement du roi ou de l'exécution du roi qui était à l'ordre du jour. Et donc, elle est bien élue, justement, donc, euh, euh, dans, euh, dans, dans, dans en, 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 de tel sentiment que le peuple lui confère, justement, donc, ce pouvoir euh, euh, judiciaire. Donc les deux questions, c'est la convention qui doit, qui doit juger le roi et la convention est eh bien habilitée en quelque sorte représente bien c'est le peuple dis donc qui doit juger le roi mais la convention est, représente bien justement de, le peuple. Ces deux questions euh, sont à peu près acquises. Mais ce qui reste litigieux, ce qui reste problématique et profondément enfoui, c'est la facture de cette représentation, c'est ses ressorts qui ne laisse pas de puiser subrepticement dans la vieille idéologie ou mythologie monarchique la preuve en est que l'œuvre de la révolution selon Michelet fut d'achever l'institution de la nation en une personne morale à ce titre inviolable la nation ce n'est plus une collection d'êtres divers c'est un être organisé bien plus une personne morale un mystère admirable éclate la grande âme de la France. La personne est une chose sainte. À mesure qu'une nation prend le caractère d'une personne et devient une âme, son inviolabilité, son inviolabilité augmente à proportion. Le crime de violer la personne, la personnalité nationale, devient le plus grand des crimes. Et c'est ce crime, justement, donc, dont est coupable Louis XVI, précisément, donc, par son appel à l'ennemi ou du moins donc ce que ce qu en dit à, à, à cet égard donc dès lors que l'objet le, 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 de la révolution française ou le moment de la révolution française c'est vraiment donc cet achèvement de la nation comme une personne morale et, euh, euh, et, et inviolable alors disons entre parenthèses que Louis XVI ne se fait aucun scrupule d'appeler à l'aide les cours étrangères qui, pour lui, justement, ne sont pas tellement étrangères, c'est une affaire familiale, en quelque sorte. Il y a son beau-frère qui est à Vienne, il y a ses cousins qui sont ici, etc., par là. Bon, Et, et qu'il ne trouve aucun, euh, il ne fait aucun scrupule, justement, donc de cet appel, et qu'il n'y voit pas, justement, là, un crime euh, euh, lèse-nation, en quelque sorte. Ça veut dire, par conséquent, que l'énigme qui est posée à la Révolution, ou comme, dit, comme dit Michelet, le sphinx vient de lui-même se mettre devant la France, lui barrer la voie, dire « devine ou meurt ». Alors, devine ou meurt, quoi Eh bien, cette énigme, c'est la question lancinante qui la tarauda tout au long de son cours et qui n'est autre que celle d'assurer l'unité de la patrie par-delà toutes les fractures qui ne manquent pas de l'affecter ou de la déchirer. C'est-à-dire d'affronter le grand, le grave problème, nous dit Michelet, de l'unité parmi les hommes sur les décombres de la fausse unité royale je cite <rire> la France sortie de l'âge barbare ne pouvait plus se contenter de la fausse unité royale qui si longtemps avait couvert une désunion réelle ou encore de la mauvaise unité c'est un résumé d'un du discours, discours de Danton au, au lendemain de la proclamation de la république le 25 décembre 92 mort à la mauvaise unité la dictature mort à la mauvaise liberté l'esprit local et départemental l'esprit de division et de démembrement ou encore du semblant d'unité que la royauté lui donnait c'est-à-dire donnait donc à l'ancienne euh, euh, à l'ancienne France je cite encore l'ancienne France elle-même malgré le semblant d'unité que la royauté lui donnait avec sa diversité infinie de coutumes de poids de mesures avec ses douanes entre provinces avec ses pays d'état et de privilèges divers tenait beaucoup de la faiblesse et de l'hétérogénéité des états fédératifs c'était sous un roi une fédération grossière où toutes les formes sociales fiefs républiques quasi royautés princières, coexistaient dans une confusion inexprimable des mots infinis de détails un désaccord ridicule. Donc, semblant d'unité que donnait la royauté, eh bien, la question révolutionnaire par excellence, c'est vraiment donc de trouver la vraie unité, en quelque sorte, l'unité véritable. Autrement dit, je cite, « La Convention avait plus à faire que de défendre l'existence de la France. Nos rois l'ont souvent défendue. Sa mission toute spéciale, infiniment difficile, qu'elle remplit par tous les moyens, c'était d'en fonder l'unité. »« Sitôt entrevue, nous dit-il, l'idée sublime, sublime de l'unité véritable, ce but lointain du genre humain, la question imprévue s'imposa de fonder cette haute unité, c'est-à-dire de savoir comment un grand État non monarchique peut obtenir l'unité. » Or, si telle est la rude tâche impartie aux hommes de 93 fonder l'unité d'un empire immense obtenu par la loi seule et sans fiction royale, ils auront beau proclamer sur tous les tons la République une et indivisible, décréter l'unité dans la loi, je cite Michelet, dans leur foi naïve à la toute-puissance de la loi, à son efficacité invincible, ils croyaient que l'unité pourvu qu'elle fût décrétée, à coup sûr, existerait. voire même ils ont beau fouiller leurs entrailles pour y chercher le mot de l'énigme et livrer au rasoir national tous les successivement supposés fauteurs de discorde, je cite Michelet, impitoyables pour eux-mêmes, ce fut à eux qu'ils s'en prirent. Ils cherchèrent le mot de l'énigme dans leurs entrailles déchirées, interrogèrent leur propre sang et marchant à la solution par l'élimination meurtrière de tout ce qui s'en écartait, fouillèrent à extinction dans la logique de la mort ou de même ils ne se rassuraient bien sur les nuances qui les séparaient qu'en mettant entre eux le distinguo de la mort comme si le ciment de l'unité devait donc être le sang et donc c'est évidemment toute la, la question justement de la terreur qui se joue ici hein, euh, fonder l'unité par élimination donc, des, des fauteurs euh, de troubles eh bien, ils ont beau déployer par conséquent tous ces efforts, le vœu d'unité demeura stérile, aussi stérile que celui du christianisme. Ils ignoraient qu'ils avaient pour mission non ce vœu stérile d'unité que déjà le christianisme a tant répété en vain, mais la recherche sérieuse des moyens qui peuvent vraiment réaliser l'unité. Non, évidemment, sans faire délirer les esprits les plus raisonneurs je cite encore l'unité ce rêve éternel de l'humanité le jour où l'on crut la tenir où l'on crut la réaliser dans la grande société qui depuis 89 menait les destinées humaines un vertige fanatique tourna les esprits personne ne but impunément à cette grande coupe de Dieu pour la première fois offerte aux lèvres de l'homme une ivresse sauvage comme l'orgie des mystères antiques s'empara de ces philosophes de ces raisonneurs, les filles déliraient. <coughs> Aussi bien comment la fondation de cette unité sacrée, l'unité de la patrie <coughs> je cite encore quiconque osa en parole, en pensée, en songe même rappeler l'une ou l'autre de ces deux formes de discorde royalisme et fédéralisme, lui parut un sacrilège, un ennemi de l'humanité. Un meurtrier de la patrie. Ou encore, l'unité de la patrie fut pour eux la seule vie réelle près de laquelle nulle vie d'homme ne devait compter. Ébranler Sodome de près ou de loin, ce fut à leurs yeux assassiner la patrie elle-même et mériter trois fois la mort. Alors, comment donc la fondation de cette unité sacrée est-elle seulement envisagée Eh bien, c'est sous l'axiome apparemment organiciste ou corporatif qui en postule l'exigence. Je cite donc « L'unité de la patrie, l'indivisité de la République », c'est le mot saint et sacré de 93. « Point de vie sans l'unité, nul axiome plus sûr. Ce n'était pas une question de curiosité scolastique, c'était celle du salut et de la vie même. Pour les êtres organiques, se diviser, c'est périr. Et plus ils sont organisés, plus l'unité est la condition absolue de leur existence » l'homme meurt s'il est divisé, le serpent coupé vit encore. Donc, c'est principe apparemment, justement, organiciste, en quelque sorte, de la société conçue comme un organisme et requérant du même coup cette unité organique ou cette unité euh, 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 substantielle. Eh bien, le dogme, donc, qui s'impose, c'est que la nation porte le trait unitaire d'une personne morale, comme telle sainte et inviolable, on l'a rappelé justement donc tout à l'heure, et qu'elle l'assume par la vertu d'une unité de représentation. Donc c'est là que vient justement ce point de la représentation. Je cite, « La France doit être un tout indivisible, elle doit avoir unité de représentation, je demande donc la peine de mort contre quiconque voudrait détruire l'unité en France et je propose de décréter que la convention pose pour base du gouvernement qu'elle va établir l'unité de représentation et d'exécution. C'est un résumé justement du même discours de Danton dont je, que j'ai déjà mis à contribution justement donc, euh, euh, tout à l'heure. Donc c'est une unité donc de représentation, elle assume cette unité par la vertu d'une unité de représentation. Eh bien, je dirais qu'à partir de là, on peut bien pourfendre éloquemment la fausse unité royale, la mauvaise unité dictatoriale, le semblant d'unité ou le leurre par lequel la royauté donna le change en couvrant une, dénu, une désunion réelle, pour affronter le problème jamais auparavant posé, du moins dans un grand empire, de l'unité véritable. Eh bien, les termes mêmes dans lesquels l'énigme ou le mystère admirable est abordé, <coughs> ne laisse pas de puiser dans le vieux fond de la tradition monarchique. Alors, à défaut de s'engager dans les subtiles méandres des analyses de Kantorowicz, il suffit de se rapporter à Hobbes pour s'en convaincre. Ne serait-ce qu'à sa formule expressément paradoxale selon laquelle « Rex est populus ». C'est le roi qui est le peuple. Je cite, c'est dans le décidé <cười> 13, 8, dans une monarchie, les sujets sont une multitude, multitudo, et bien qu'il y ait là un paradoxe, c'est le roi qui est le peuple. Pourquoi Eh bien parce que la multitude naturelle qui ne forme pas un peuple, justement, qui est multitudo et non pas populus, eh bien la multitude naturelle n'accède à l'unité, ne devient une personne civile L'union ainsi faite est appelée cité ou société civile et même personne civile, nous dit Hobbes, car comme il y a une seule volonté de tous, elle doit être tenue pour une seule personne. Eh bien, cette multitude, donc, ne devient une personne civile, n'acquiert cette unité, justement, de la personne civile qu'autant qu'elle est représentée, attendue, et c'est le principe, justement, de la représentation, que c'est l'unité du représentant et non l'unité du représenté qui rend une, la personne. Alors c'est le grand chapitre 16 justement du Léviathan à cet égard sur la représentation, je cite seulement ce passage « Une multitude d'hommes est faite une seule personne quand ils sont représentés par un seul homme ou une seule personne de telle sorte que cela se fasse avec le consentement de chaque individu de cette multitude en particulier. » Bon, c'est le principe du contrat selon Hobbes. « Car c'est l'unité du représentant et non l'unité du représenté qui fait une, la personne. Et c'est le représentant qui assume la personne, et il n'en assume qu'une seule, et on ne saurait concevoir autrement l'unité dans une multitude. Ce qui veut dire justement donc que cette personne, la personne civile, ou la personne de la nation, ou la personne justement donc du peuple, hein, eh bien n'existe à titre d'auteur, que dans l'après-coup de sa représentation, instituant un acteur souverain et de la sorte autorisé. À ce compte, la représentation politique n'est pas une copie qui suppose la précédence de l'original et qui requierait justement que la représentation soit semblable ou soit la plus proche possible, justement, donc de l'original ce qui est se tromper sur le, 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 le ressort même de la représentation puisque cela supposerait justement que l'original soit déjà doué d'une unité mais l'original l'original du peuple c'est la multitude et le peuple n'est doué justement d'unité de, de, que par le biais justement de la représentation donc la représentation c'est une opération qui dote de personnalité et d'unité ce qui en est de soi dépourvu en instituant un acteur autorisé qui en assume le rôle. Et donc en ce sens, la révolution justement donc n'innove pas dans cette question de la représentation qui depuis toujours en quelque sorte est au cœur de la doctrine monarchique ou de la mythologie monarchique pour parler comme Michelet. À moins et ça sera mon dernier propos à moins que ce dont la Révolution commença à faire l'épreuve à travers la mise à mort du roi, ce fut que l'unité n'est jamais qu'une fiction. Ce fut précisément contre ce, ce mot d'unité qui est brandi, qui est brandi comme, comme sacré, comme saint, etc., justement sous la Révolution. Eh bien, il me semble que le moment révolutionnaire et le moment en particulier de la mort du roi c'est le moment justement où commence à se fissurer ce vœu de l'unité, ou du moins où commence à se rendre compte que ce vœu de l'unité est voué à demeurer stérile. En tout cas, dans le transfert de la souveraineté du roi au peuple, <coughs> vous avez consacré la souveraineté du vrai souverain le peuple il faut le débarrasser de son rival le faux souverain le roi donc dans le transfert de la souveraineté du roi au peuple s'il peut sembler, c'est ce que j'ai essayé de développer tout à l'heure, qu'il y avait peu de frais à faire, effacer le mot roi et mettre convention à, à la place pour ériger en quelque sorte une royauté sans roi Eh bien ce qui toutefois se défait ce qui se dissipe irrémédiablement, ce ne sont rien de moins que le dogme ou le mystère de l'incarnation royale et la dévotion érotique qui lui est afférente. Je renvoie à Michelet, c'est un trait singulier de la France. Ce peuple n'a compris longtemps la politique que comme dévouement et amour. Amour robuste, obstiné, aveugle, qui fait un mérite à son Dieu, c'est-à-dire à son roi, en l'occurrence, hein, de toutes ses imperfections. Ce qu'il voit d'humain, loin de s'en choquer, il l'en remercie. Il croit qu'il sera plus près de lui, moins dur, plus sensible. Il s'égrée à Henri IV d'aimer Gabriel. Ou encore un peu plus loin, la seule question obscure était celle de la royauté, question non de pure forme, comme on l'attend répéter, mais de fond, de religion. Nul peuple n'a tant aimé ses rois. Ou plus exactement, le rapport justement au roi, c'était bien une question d'incarnation, hein, et à cet égard donc une question euh, euh, de dévotion érotique, comme j'ai essayé de l'indiquer. Et à ce compte, il me semble que le 21 janvier 1793 marque bien un événement fondateur, mais n'y est pas tant fondée l'unité véritable que balayer la fausse unité royale. Je cite Michelet encore, dès 1300 je vois le grand poète Gibelin, c'est-à-dire Dante qui contre le pape affermi élève au, sol, au niveau du soleil la colosse de César. L'unité c'est le salut, un monarque un seul pour toute la terre. Voilà la base de toutes les théories qu'on a depuis entassées pour appuyer ce principe L'unité est le résultat supposé de l'unité, la paix. Et depuis, nous n'avons eu presque jamais que des guerres. Donc, ce qui, ce qui se trouve balayé, c'est bien la fausse unité royale, c'est-à-dire une forme de société qui se trouve mettre l'amour à la place de la loi, selon la formule forte de Michelet, là, que je n'ai pas le temps de commenter. Et une société qui se trouve par conséquent proprement incorporée dans le giron d'un dieu de chair, je cite l'unité reposée jusque-là sur l'idée d'incarnation religieuse ou politique, il fallait un dieu humain, un dieu de chair pour unir l'Église ou l'État. J'envoie par exemple pour l'illustrer d'une manière un peu plaisante hein, euh, euh, à la pièce d'Ionesco justement le roi se meurt hein, où le monarque incarne si bien le royaume que celui-ci se désagrège littéralement à mesure que le roi meurt. Je cite par exemple ce passage où on vient dire au roi qui commence à être assez branlant on ne peut plus repêcher les ministres le ruisseau dans lequel ils sont tombés a coulé dans l'abîme avec les berges et les saules qui le bordaient. Et ainsi, littéralement, en quelque sorte, le royaume se défait à mesure, justement, donc, que le roi euh, se meurt. Donc, c'est cette croyance, justement, dans, dans, dans l'incarnation, c'est cette manie des incarnations hein, et, et qui est ce, ce dieu de chair qui est supposé propre à garantir conjointement justement dans sa personne les instances du pouvoir donc c'est le fameux l'état c'est moi l'instance de la loi le peuple considéré comme loi vivante nous dit-on et du savoir c'est cette sagesse d'un grand peuple euh, concentrée plutôt donc dans un imbécile selon la formule que j'ai citée tout à l'heure alors par le biais donc de cette fiction royale de cette ténébreuse doctrine de l'incarnation royale ou encore de cette idolâtrie deux religions dit Michelet se pose en face l'idolâtrie dévote et royaliste l'idéalité républicaine Eh bien la société d'ancien régime prend corps c'est-à-dire prend forme proprement de corps politique comme tel unitaire et doté d'une unité substantielle ainsi que d'une identité continue. Donc, ôter le corps du roi et sa gémellité de nature, eh bien, la société se découvre irréductiblement plurielle. Et je pense que c'est cette découverte essentielle, même si elle est, elle est recouverte sous le vœu de l'unité, c'est cette découverte qui fait justement, donc, que fait proprement la Révolution française. Je cite Claude Lefort. Or, observons-le aussitôt, une société qui n'est plus susceptible d'être incarnée ne peut donner l'image d'une unité organique, elle se reconnaît irréductiblement plurielle et comme telle légitimement vouée au conflit, à la division. Donc on a beau appeler à l'unité du peuple, celui-ci ne prend pas corps, c'est encore une formule de Lefort, dès lors que ne joue plus un pouvoir non seulement incarné non seulement incorporé dans la personne du roi, mais encore surtout incarnateur, selon l'expression de, de Lefort, c'est-à-dire donnant corps à la société ou lui faisant faire corps, censé qu'il est précisément l'incarné. Alors la preuve en est que le moment même qui désormais consacre la souveraineté du peuple et l'expression de sa volonté par le suffrage, eh bien ne va pas justement s'en mimer dans l'isoloir la dissolution du social. Le citoyen, je cite donc, « se voyant extrait de toutes les déterminations concrètes pour être converti en unité de compte, le nombre se substitue à la substance. » C'est une expression donc de, euh, de Lefort. Mais je renvoie simplement donc à Rousseau dans le contrat social, si, quand le peuple suffisamment informé délibère, alors qu'est-ce que c'est que le peuple qui délibère Eh bien, c'est les citoyens n'avaient aucune communication entre eux. Du grand nombre de petites différences résulterait toujours la volonté générale et la délibération serait toujours bonne. Il importe donc, pour avoir bien l'énoncé de la volonté générale, qu'il n'y ait pas de société particulière dans l'État et que chaque citoyen n'opine que d'après lui. » Donc c'est cet isoloir justement que chaque citoyen n'opine qu'isolé justement donc par rapport aux, aux, aux autres. Et en ce sens donc si le nombre se substitue à la substance, eh bien l'abstrait se substitue au charnel. Pour peu que cette exigence d'abstraction donc rien moins justement que charnel, et c'est d'ailleurs ce que Michelet reconnaît aussi hein, dans le XVIIIe siècle en général ou dans ce qu'il appelle la royauté de l'esprit, qui s'élève sur les ruines du dogme de l'incarnation royale, l'esprit est libre chez eux, Montesquieu, Bu Montesquieu, Buffon, Voltaire, Rousseau, des formes de l'incarnation. Il le dégage de ce vêtement de chair qu'il a porté si longtemps. De même, à propos de la loi telle que l'entend Montesquieu, loi abstraite et non vivante. Euh, D'ailleurs, c'est en l'occurrence justement pour faire un, un certain reproche, mais je passe justement donc sur ce point donc pour peu que cette exigence d'abstraction qui est rien moins que charnelle ne soit pas totalement remplie elle ne saurait l'être totalement Eh bien le pouvoir qui émerge de l'opération est exposé à déchoir au rang d'une domination de fait suspect de n'être que le mandataire de certains des intérêts qui pullulent au sein du social ainsi découvert donc dans son morcellement non sans, comme le, le, le pressant et comme le redoute évidemment le fort que ne puisse y faire jour une féroce réactivation au titre du fantasme. Et c'est ce fantasme sans doute qui habite les sociétés démocratiques, le fantasme du peuple un, hein, de son identité substantielle, le rejet de la division, la réactivation d'un corps soudé à sa tête, d'un pouvoir incarnateur, font éclore le totalitarisme ou comme dirait Rosan Vallon, le retournement contre elle-même de la démocratie donc avec la, la chute et l'éclipse du roi s'en est fini, nous dit Michelet du principe charnel qui ordonnait et captivait la société dans l'obédience enamourée d'un souverain corps indissociablement glorieux et trivial et si dorénavant le peuple est tout il ne l'est que de façon précaire qu'en vertu de ce que le Lefort appelle une transcendance interne du social. Cette transcendance interne du social qui fait le propre du système démocratique avec son avènement, c'est-à-dire l'avènement de la démocratie, s'opère une mutation symbolique telle que le pouvoir continue d'apparaître au-dessus de la société mais simultanément engendré par elle. C'est-à-dire que le pouvoir est en même temps simultanément la règle et le produit, et à ce titre, évidemment, rien moins qu'absolu. Donc, il n'y a plus, en quelque sorte, de garantie ultime, et donc cette transcendance interne du social, elle est dûment contestable et contestée. Ou encore, si le peuple est tout, c'est la formule d'une tout à l'heure le peuple qui est tout et le, et le roi qui se crut tout. Hein, eh bien, c'est dans une conjoncture où la société s'avère être foncièrement réfractaire à se circonscrire dans la détermination d'une totalité. Au contraire, elle ne laisse pas d'être transie par une indétermination radicale et d'éprouver ce que le fort appelle la perte des repères de la certitude, non sans se trouver évidemment du même coup exposé au vice du relativisme et tenu à ce qu'il appelle d'une manière très remarquable une éthique du doute. Je cite simplement ce passage, si j'arrive à me relire. Pour qu'une telle société réussisse à tenir ensemble, en dépit de la multiplicité des intérêts, des opinions, des passions qui la déchirent, il faut qu'elle fassienne à quelques degrés une éthique du doute. On la voit d'un côté, il est vrai, dangereusement tentée de céder au doute sceptique mais d'un autre côté elle accueille une incertitude féconde révèle une connaissance par le doute Alors, il me semble que ces deux expressions justement une incertitude féconde cette incertitude qui n'est pas seulement le relativisme ou qui n'est pas seulement le doute sceptique mais une incertitude féconde et une connaissance par le doute une connaissance qui ne se sépare pas justement donc de de l'incertitude d'une certaine façon autrement dit au fil de cette désincorporation qui va de pair avec une désintrication des registres du pouvoir de la loi et du savoir en démocratie car tel est le nom de ce qui s'amorce à compter de la mort du roi et dont il nous incombe encore d'éclaircir l'horizon et eh bien se fait jour la notion nouvelle du lieu du pouvoir comme lieu vide selon la formule célèbre et rebattue de Lefort <rire> sans doute évidemment ce lieu n'est-il jamais proprement vacant mais aussi il n'est jamais pleinement occupé parce que nous dit Lefort nul individu, nul groupe ne peut lui être consubstantiel et que les gouvernements qui s'y exercent je dirais par provision ne sauraient se l'approprier ni le remplir, emprunt qu'ils sont de la division sociale dont ils sourdent. Aussi, la représentation se fait-elle toujours valoir, mais loin de donner corps aux représentés, son fléau penche tout à rebours vers ce qu'on a appelé justement le droit illimité du peuple, jusqu'au très funeste principe, nous dit Michelet, savoir que le peuple garde le droit de révoquer ses députés avant la fin de leur mandat, au risque de réduire les représentants à des ombres craintives et impuissantes. Je cite encore Michelet, pour soutenir leurs dangereuses propositions, les Girondins étaient obligés de poser un principe faux, à savoir que le peuple ne peut déléguer aucune part de sa souveraineté sans se réserver toujours le droit de ratification. De ce que la Constitution devait être présentée à l'acceptation du peuple, ils induisaient que toute mesure politique et judiciaire était dans le même cas il faudrait commenter justement ce terme donc si enfin la mise à mort du roi est un acte fondateur c'est paradoxalement pour fonder l'absence de tout fondement de tout fondement ultime et initier une forme de société qui s'intime justement d'en faire l'épreuve de se rompre à une énigme moins à résoudre qu'à continuellement interroger et je voudrais donner le dernier mot à Lefort la nature de l'homme n'est pas d'être insaisissable mais il y a quelque chose d'insaisissable dans l'homme qui se signale à travers les cultures et les individus et que nous, nous, et que nous nommons énigme ce qui me paraît être une grandeur de la démocratie c'est qu'il y ait tacitement reconnu le fait que chacun est insaisissable pour l'autre et je dirais justement que tel est justement le creuset d'un rapport entre les hommes. Je vous remercie et vraisemblablement, à bientôt. Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque nationale de France. Retrouvez les conférences, rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le site bnf.fr.